0: Olha aí, Café com Alecrim, sim, tá ouvindo minha voz anasalada aí, né? Pois é, essa gripe que pega a gente, né, que não deixou eu gravar ontem o episódio. E anteontem eu estava até bem, mas quem não estava bem era é o meu filho mais novo e por isso não consegui soltar o episódio na terça-feira como sempre solto. Talvez por isso esse episódio seja um episódio carótico, porque aí no dia de hoje eu fiquei sabendo... Do movimento O Amor Vence o Ódio Que aconteceu em São Paulo, a manifestação E eu estive lá entrevistando pessoas E conversando com pessoas Para ouvir a opinião delas sobre este movimento Registro aqui o meu lamento por ter perdido O arquivo da entrevista com a pastora Alexia Que é a primeira pastora trans do Brasil Eu a entrevistei, no entanto eu perdi este arquivo Alexia, você me perdoe é, mas, no entanto, eu já conversei com o Cristiano Barba, do Teologia de Boteco, e muito possivelmente a gente faça uma entrevista com você em tempo oportuno. Vamos então para esse episódio, que eu acho que é o episódio mais longo, para comemorar o episódio número 20, né? O episódio mais longo do Café com Alecrim. Vamos lá! Café com alecrim. seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta jornada pela passeata do movimento O Amor Vence o Ódio, acontecido em São Paulo, dia 25 de outubro, a partir das 7 horas, saindo do Vão do Masp e indo até a Praça do Ciclista, na esquina com a Consolação. Você me perdoa desde já essa voz anasalada, mas... A gripe voltou. O resfriado voltou. Pois bem, antes de iniciar aqui o episódio, eu preciso fazer algumas considerações. A primeira delas é que nada, absolutamente nada do que será dito aqui é, pelas pessoas, expressa necessariamente a opinião do Giovanni Alecrim. Tá? Outra coisa, é, também... Nada, absolutamente nada do que será dito aqui, expressa a posição oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a igreja da qual eu sou pastor, eu não falo em nome da minha denominação. E também não expressa a opinião da Igreja Presbiteriana Independente do Tucuruvi, a igreja que eu pastoreio, a igreja local. Tá? É, quando a IP do Brasil quer se manifestar, ela se manifesta pela sua assembleia geral. Quando a IPI do Curuvi quer se manifestar, ela se manifesta pelo seu conselho e daí pelos órgãos oficiais, tanto da IPI do Brasil quanto da IPI do Curuvi, tá bom? Isso precisa ser posto porque nós estamos vivendo um clima muito forte de é, rivalidade, um clima acirrado de rivalidade eleitoral e nada do que está sendo posto aqui é opinião institucional, tá? São opiniões pessoais tanto das pessoas quanto também as minhas. As minhas opiniões pessoais estarão no final do episódio tá? sobre isso tudo. Então, fiquem aí com essa edição mais ou menos de uma captação de áudio ruim. Né? É, o áudio do local também, das, das falas, do pessoal não estava muito bom. Afinal de contas, é evento de crente, né? Mas eu espero que vocês curtam. Vamos lá!
1: Sim, olha eu aqui da facola estou a caminho, são 20 para 6 do dia, do dia 25 de outubro, eu estou a caminho da Avenida Paulista para juntos participarmos do ato O Amor Vence o Ódio. Eu estou indo lá para acompanhar esse ato promovido por cristãos que estão se posicionando firmemente contra Bolsonaro e eu vou tentar fazer um relato ponto a ponto aqui da minha, da minha rota daqui até lá, <risos> ainda com um pouco de tosse, e tentar cobrir um pouco daquilo que aconteceu lá, tanto em áudio para o podcast, quanto em vídeo para o Café Colecão. Eu espero que vocês curtam, então vão ter pequenos áudios aí editados no meio do caminho Fala pessoal, eu estou aqui com o Ricardo. Ricardo, fala pessoal, quem é você na fila da Santa Ceia? Fala um pouco de você, do trabalho também que você desenvolve.
2: Bem, eu sou, sou Ricardo, sou batista. É, trabalho dentro das ocupações, né, na, nas moradias populares, morando com as famílias. Então hoje realizo um trabalho de pastoreio é, dentro de uma ocupação no centro de São Paulo. Faço parte da Frente Evangélica para o de Direito e, aí, nessa luta do declarado, do ele não, e na conjuntura política de um segundo turno, se ele não, Haddad, sim. E, para você, assim, diante desse cenário que a gente está vivendo hoje, tanta igreja se
0: manifestando a favor de Bolsonaro, a favor de ideias que a gente sabe que são, assim, anti-evangélicas, mas, por outro lado, muito cristão também. É, relutante em votar no PT, qual é a importância de um evento desse de dizer assim, olha, entre o ruim e o ruim, a gente está dizendo o seguinte, ó, nós temos uma posição e essa posição é pela democracia.
2: É, é de fato olhar o Evangelho e enxergar a justiça de Jesus, que é totalmente adversa, a justiça do, do, do Pentateuco, a justiça é, da lei, Uh, entre Elias e Moisés, eu prefiro ficar com o centro da transfiguração, que é Jesus. E ao ficar com Jesus, eu posso encontrar no governo Haddad, no governo, ah, é o melhor? Não é o melhor, mas é o menos pior? Pode ser o menos pior, mas é, poderemos crer de que a viúva, o órfão, o estrangeiro serão assistidos, o programa, o programa do Evangelho do Reino será assistido. Então essa coisa de perseguição a, a, a cristianismo, perseguição a igrejas evangélicas, eu desconheço. Porque todo o, o processo em que o PT, com todos os seus erros, esteve à frente da, de gestões... Nós temos, assim, declaradamente registrado o crescimento de comunidades evangélicas, a facilidade a questão de impostos, de documentação, de ter pontos de pregação. Então, hoje, nós não podemos dizer de uma perseguição ao Evangelho. O que nós temos hoje é uma onda de uma teologia da prosperidade, que, então, quando então, você afeta o mercado, você afeta os poderosos, você afeta a afeta, salva, e os dízimos. Esse não é o evangelho do reino, não é o evangelho de Jesus de Nazaré.
1: Legal, Ricardo. Muito obrigado. Deus abençoe. Um prazer te conhecer.
3: Amor sim! Amor sim! Amor sim!
1: Fala, pessoal. Estou aqui com o
0: pastor Levi. Eu acho que dispensa apresentação, mas eu vou pedir para ele se apresentar. Levi, quem é você na fila da Santa Ceia, Levi? Fala pro o pessoal.
4: Fila da Santa Ceia o pessoal que fica lá, segurando o pãozinho, é. para distribuir para todo mundo.
1: Exatamente.
4: <risos> eu sou o Levi, Levi Araújo, pastor Batista, é, e que sirvo também na equipe pastoral da Igreja Batista de Água Branca.
0: É, sou eu. Levi, fala para a gente qual é a importância desse evento, diante de uma realidade assim tão massacrante de igrejas evangélicas que andam impondo votos, andam pressionando suas ovelhas a votar e andam com um discurso completamente alheio ao evangelho. Como você enxerga esse movimento de cristãos que estão se unindo nessa hora?
4: Eu enxergo de maneira muito positiva, por isso que quando me convidaram eu fiz questão de aceitar com alegria e poder estar com o pessoal só o tema já diz tudo O amor vence o ódio O amor vence o preconceito O amor vence a xenofobia O amor vence a homofobia o amor... Enfim, o amor vence a violência Vence a tortura Vence a ditadura Vence o espírito belicoso né? é... isso Só o tema já é atraente E tem a ver com Jesus Com o reino de Deus Com os seguidores de Jesus e Nazaré Então o tema por si só Ele já diz tudo mas ele é importante por quê? porque tem muita gente ou seja, que realmente já se decidiu por uma caminhada no final dessa eleição e que o problema não é nem a decisão, o problema é que o discurso que traz essa decisão é um discurso que, segundo alguns, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus em Nazaré. Então, segundo a nossa interpretação, fica difícil defender algumas coisas com ódio, como a xenofobia, como a tortura, como a volta da ditadura e pregar depois o sermão da montanha e, e tentar dizer que que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos e também dizer que o que você quer de bom para você, que você queira para os outros também. Então fica complicado isso tudo e algumas pessoas acreditam nisso. O importante é que num evento desse as pessoas possam saber que não estão sozinhas. Nós temos um grupo que também acredita nisso e que não estamos sozinhos. Nós acreditamos que o amor vence o ódio e que seja o primeiro encontro de muitos daqui para frente. Amém. Que todo mundo possa estar se juntando para poder ficar em oração, porque a nossa resistência é a oração, a nossa resistência é o Evangelho de Jesus de Nazaré, a nossa resistência é o amor, é com amor que a gente resiste. Amém, amém.
0: Levi, uma última pergunta só para a gente encerrar. Como você acha que esse ódio encontrou tanto eco, por que que ele encontrou tanto eco dentro de redutos evangélicos?
4: Eu acho que as pessoas elas Elas estão, o ódio e a ira e Que é recomendada pelo apóstolo Paulo pra gente não dar lugar à ira, e que a palavra de Deus diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus e também é, a recomendação não deixe-se pôr o sol sobre a vossa ira, são recomendações apostólicas do Novo Testamento, da palavra de Deus para todos nós. Por quê? Porque a ira, de fato, abre portas terríveis, abre portas terríveis, inclusive portas malignas, opressoras, opressivas, segundo o que a palavra de Deus diz é, ali, principalmente Paulo em Efésios, no capítulo 4, quando ele diz, não deis lugar ao diabo. E exatamente quando está dizendo não deis lugar ao diabo, os versículos anteriores estão falando sobre ira, uhum. sobre raiva, ira, então dá lugar ao, ao diabo. E, então eu acho que aí é uma, é, uma, é uma das explicações muito prováveis, é essa de que as pessoas realmente é, se afastaram mesmo de uma vida piedosa da busca do fruto do Espírito, e que portanto as obras da carne se manifestaram de maneira muito séria, e uma interpretação errada da busca de santidade a busca de santidade a partir de uma perspectiva impositiva, fundamentalista moral, e que isso é complicadíssimo para poder fazer, e pega, porque esse é mais ou menos o discurso que mais cola. Então houve sim uma situação, agora eu acho que o povo da igreja ficou muito, vamos dizer assim, é, fez onda com o antipetismo desses últimos anos e virou antipetistas fortes. E os pastores também viraram antipetistas fortes. E alguns temas que são importantes, foram feitas muitas fake news. Muita fake news com, com o kit gay, que não existe. Muita fake news com o com a questão da, da, do aborto, que todo mundo é abortista, muita fake news com relação à questão da liberação das drogas e muita coisa que está relacionada a essa coisa, dessa essa construção. Uhum. O pessoal colou um pouco o jeito que os fundamentalistas evangélicos fizeram apoio à campanha do Trump estão fazendo um pouco isso aqui, imitando como sempre fazem.
0: Exato. Levi, muito obrigado, é Deus te abençoe, abençoe e obrigado te pelas vai. construções e desconstruções Deus, aí nos Deus, sermões. Eu, Deus, nos Deus te ajude. abençoe.
5: Deus nos
3: ajude.
0: Fala pessoal, tô aqui com a Fabiana e com a Michele. Fala pra gente quem são vocês na fila da Santa Ceia. Ou <risos> oh, da Eucaristia, Eu não sei se vocês são católicas, né?
6: É, na fila da Santa Ceia. Nós somos.. A... Eu sou a pessoa que sento lá no fundão. <risos> é boa,
7: Eu sou aquela que constantemente tá examinando o coração.
6: Exato. Porque é sempre sério, né? É sempre sério. Sempre Compartilhar sério. do corpo de Cristo é não mesmo. dá pra ser de qualquer jeito. É.
0: Legal, vocês são de alguma igreja?
6: Atualmente eu estou na, IBAB, na IBAB, né? e ela é da Igreja Batista. Legal.
0: Legal. E conta pra gente assim, qual é a importância de um evento como esse, dentro de um contexto tão beligerante, assim, de tanta guerra, que é essa campanha política presidencial, né, e esse cenário assim, de extremos né, que nós temos vivido. Para o cristão e para a cristã, como é que é, para vocês estarem aqui, qual é a importância desse momento?
6: Bom... É, a minha visão é que assim, a gente está vivendo num momento que não dá para ser conivente com o discurso de ódio, porque vai contra a palavra, vai contra tudo aquilo que o senhor nos ensinou que a base de tudo é o amor, né? não que o momento atual esteja sendo, né, seja o melhor, mas eu prefiro entrar com um partido onde eu consiga dialogar do que estar no meio de, um, de uma pessoa que está usando o nome de Deus para se autobeneficiar e gerando um discurso de ódio no coração do povo. E não é isso que Cristo quer, não é isso que Deus deseja. Que a própria palavra dEle fala, ame o próximo como a ti mesmo. Então, alguma coisa está errada. E é por isso que a gente está aqui, em nome do amor. É, eu acredito que palavras são sementes A palavra de Deus é semente
8: E a nossa também é Então, o que nós temos semeado? Eu vim aqui para encontrar pessoas Que acreditam que a palavra de Deus Encontra na gente um canal De ser semente de vida De amor, de igualdade De benignidade E é importante a gente se posicionar assim Porque quem se cala, consente
0: Legal, muito obrigado meninas E Deus abençoe Amém. Bom, gente, estou aqui com o Paulo Henrique. Paulo, tudo bem? Fala pra gente quem é você na fila da Santa Ceia. Oi, Paulo Henrique, sou psicólogo e filho de Deus. Legal. Você frequenta alguma igreja, Paulo? Sim,
9: batista da Lagoa Branca.
0: Legal, legal. E pra você, qual é a importância desse evento, assim, de cristãos marcando posição a favor do amor diante de um cenário tão conturbado de eleição, tão, assim, divergente?
9: É importante essa união... Porque o que fortaleceu né, a ultradireita, né, essa onda do conservadorismo, foi a onda de fake news, dizendo que os evangélicos vão ser extintos, que as igrejas vão ser fechadas. Então, os cristãos que pensam diferente, é muito importante essa união. Legal.
0: E como você acha assim, que esse movimento pode contribuir para a igreja, no sentido dela afirmar a posição mesmo?
9: Porque... A igreja ela é plural, a igreja ela é diversa. Não existe uma igreja, e sim muitas igrejas, né? e uma só que vai ser a igreja que vai se encontrar na glória com Cristo. Então, assim, é importante ter esse movimento, que tem diversas denominações, inclusive pessoas que não são cristãs, que estão aqui junto.
0: Legal, Paulo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu estou aqui com o Menos, seminarista da Faculdade de Teologia da IPI, da FATIP, amigo nosso. Leno, fala pro pessoal quem é
10: você na fila da Santa Ceia. Sou o Leno Marques, estudante da FATIP, no quarto ano, vindo de Fortaleza. Estamos aqui na caminhada ministerial, aprendendo um pouco mais de teologia e conhecendo mais um pouco da caminhada do Jesus de Nazaré, que se coloca aí ao lado dos pobres, dos oprimidos e das minorias. Leno, qual a
0: importância desse evento para a Igreja de Cristo e num momento assim tão conturbado de divergências e ódio que tem... Tido essa campanha eleitoral
10: é, a gente vê alguns cristãos falando que concordando com a posição do candidato né bolsonaro que as minorias devem curvar as maiorias e a concordar com isso eles se esquecem que a igreja primitiva foi uma igreja perseguida foi uma igreja que sofreu com a cultura do ódio e com a opressão então a importância desse evento é mostrar que a igreja sim ainda tem a sua voz profética a igreja sim ainda transmite amor e a igreja, sim, ainda é um ponto de esperança nesse mar de ódio.
0: Valeu, Leno. Um grande abraço, cara. Deus te abençoe.
10: Amém.
3: O pessoal, são
0: mais ou menos sete e 20 da noite agora. O pessoal vai começar a
1: ocupar a Avenida Paulista pra gente poder entrar e começar a caminhar aqui pela faixa de ônibus.
3: That was
0: Nós iniciamos a caminhada, cerca de mais ou menos uns 5 minutos, os gritos de sou cristão, ele não, ele não, ecoam, algumas bandeiras é, do PT e do Haddad são hasteadas aqui nesse momento, o pessoal balançando, num dos cruzamentos aqui da Paulista com a Peixoto Gomide um, uma pessoa vestida com camisa do
1: Bolsonaro dentro do carro começou a, a xingar as pessoas, a discutir aqui, dizendo que ele está trabalhando, que nós estamos atrapalhando.
0: A caminhada está trabalhando, mas a caminhada ocorre tranquilamente, polícia militar aqui ajudando na segurança. O pessoal carregando velas, mas difícil de manter acesa por conta de
1: vento e a própria caminhada acaba apagando as velas, mas por enquanto tudo correndo tranquilamente, não é um volume muito grande de pessoas, é, não sei se a PM consegue
0: estimar isso, cada um tem a sua estatística, mas vamos ver como que caminha. Uma nota pessoal dessa caminhada é encontrar anônimos presbiterianos e no meio dessa jornada, além de conhecidos também, o que traz um alento ao meu coração diante da manifestação de tanta gente apoiando aquilo que não é o Evangelho nessa caminhada, aquilo que não é o amor, aquilo que não é o Evangelho do Reino de Deus. Isso traz um alento para a nossa vida.
5: O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor pois só tu és Céu. Se você puder, levante suas mãos e canta isso. O único que é digno de receber A honra a vida no nosso coração. Coroamos a ti, ó rei Diga isso. Coroamos a ti, ó rei Jesus. adora.
10: Eu gostaria de agradecer o coletivo O Amor Vence o Ódio Isso começou no Rio de Janeiro, com o Pastor Henrique Vieira E aqui são... aconteceu em Belo Horizonte ontem Vai acontecer amanhã em Niterói E hoje aqui em São Paulo E é o seguinte Gente, não teria como ser mais orgânico do que foi A gente pediu para eles cederem o, o texto, a imagem, a arte, as mídias deles, eles cederam e por isso a gente está aqui. Eu gostaria de dizer que as pessoas que estão aqui, tanto organizando, como as pessoas que estão aqui sentadas, todos nós, somos de várias denominações. Não existe uma igreja organizando isso. Somos um coletivo que muito provavelmente começou agora para falar o amor... Vence o ódio vence. Tá bom? Quem vai começar falando aqui pra gente Sobre o amor vence a cultura de violência É o pastor Felipe dos Anjos Depois dele Vou pedir três minutinhos Depois ele A pastora Alexia Salvador E depois dela, gente Do Rio de Janeiro Veio a nossa querida Mônica Francisco Gente Conta amor e aí, a Mônica
11: pode ser um pouquinho mais de três minutos, ela vem do Rio, né? Boa noite, gente. Boa noite. Eu acredito que nós viemos aqui, porque tem muita coisa em jogo no clima, no momento político, mas também no momento religioso e no momento espiritual do nosso país. Eles não querem apenas nos violentar nos nossos direitos. Eles não querem apenas nos violentar na nossa liberdade de expressar as nossas opções políticas e a nossa forma de enxergar o mundo. Eles também querem nos violentar na forma de crer. Eles também querem nos violentar na forma de se relacionar com Deus e eles querem nos fazer acreditar que Deus é uma espécie de poder, Deus é uma espécie de violência que se manifesta por meio do silêncio de todos e de cada uma de nós aqui. Mas nós viemos aqui essa noite para reafirmar que a nossa fé em Jesus é livre. E a nossa fé em Jesus, livre, crê e existe. Existe que o nome de Deus é amor. O nome de Deus não é ódio que se manifesta por meio da tortura. O nome de Deus não é indiferença que se manifesta por meio da negação do outro. O nome de Deus é amor que se manifesta na comunhão como uma comunhão que nós estamos experimentando aqui agora. As pessoas que estão querendo dominar as nossas vidas, querendo dominar o nosso corpo, também querem dominar a nossa espiritualidade. Quantos de nós que estamos aqui reunidos nessa noite não ouvimos nos últimos dias que nós não somos crentes, que nós não temos fé, que nós não cremos em Deus, que nós somos pecadores por estarmos reunidos aqui nesse lugar? E eu insisto em dizer... Que diante do Deus que é amor, nenhum poder religioso pode controlar a nossa espiritualidade E nenhum poder religioso pode controlar a nossa fé Nós estamos aqui porque cremos em Deus e reafirmamos o nosso lugar de filhos e filhas de Deus Em liberdade diante dele E nessa liberdade que temos diante de Deus para o adorá-lo, para servi-lo, para amar os nossos irmãos e nossas irmãs Nós também temos liberdade para nos colocar no mundo nós temos liberdade para nos colocar do mundo no nosso jeito, com o nosso corpo, com a nossa crença, com a nossa fé, com a nossa palavra, com a nossa linguagem. E eles não vão torturar a nossa fé, não vão torturar a nossa mente de modo que nos faça desacreditar no amor. Não farão isso conosco, nós estamos aqui por causa do amor e nós reivindicamos o nosso lugar diante de Deus em liberdade para se expressar no mundo. Então eu queria, eu queria dizer uma última palavra de esperança para você que, como eu, ouviu nos últimos dias, que por causa do seu jeito de viver, que por causa do seu jeito de crer, que por causa da sua linguagem, que por causa do seu corpo, que por causa dos lugares que você frequenta, você não tem um lugar livre diante de Deus, eu quero reafirmar que Deus por ser amor, acolhe, inclui, abraça a todos e todas diante da presença
3: dele. E você e eu temos liberdade para nos expressar diante de Deus e
11: diante da sociedade. Temos liberdade, e isso eles não vão tirar de nós. Não vão torturar nossa fé. Não vão torturar a nossa espiritualidade. Nós continuaremos abrindo a boca para cantar, para louvar a Deus. Nós continuaremos abrindo a boca para pregar o Evangelho. Nós continuaremos abrindo a boca para denunciar o ódio, para denunciar a intolerância, para denunciar a violência, porque esse é o nosso lugar de liberdade diante de Deus. Aposte toda a sua vida no Evangelho, e entregue toda a sua vida ao Evangelho, porque o Evangelho é o um caminho de liberdade.
3: Você tem essa liberdade
11: diante de Deus. Deus te inclui, te aceita, te acolhe nessa liberdade. Porque de acordo com o texto sagrado, o nome de Deus é amor. O nome de Deus não é ódio, o nome de Deus não é Bolsonaro. E Deus não pode ser confundido com falsos messias.
3: Deus não pode ser confundido com falsos messias. O nome de Deus é amor. E o amor lança fora
11: o medo, o amor lança fora o ódio, o amor lança fora a tortura, o amor lança fora... amor de Jesus por nós. Deus abençoe a todos e a cada um e a cada uma de vocês. Vivam a liberdade da fé, porque querem tirar a nossa liberdade de crer, querem tirar a nossa liberdade de confessar, querem tirar a nossa liberdade de proclamar que Jesus é um Deus de amor. E isso eles não vão fazer conosco, nós somos livres diante de Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a
3: todos e todos. Né?
12: de maneira exagerada em cada um e cada uma de nós, se faz presente porque a sua palavra diz que onde um ou dois estão reunidos, ele reina no nosso meio. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Eu sou a primeira pastora trans no Brasil e sei o que o fundamentalismo gera de ódio e de violência. Esse clima que todos e todas agora Vive. a minha comunidade vive desde sempre a gente sai de manhã e não sabe se volta para casa de noite então não é novidade para nós e eu tô nessa noite aqui para junto com vocês levantar esse clamor ao Senhor para que ele tenha misericórdia do Brasil para que ele tenha misericórdia das nossas vidas esse homem que quer o lugar de presidente ele pode representar tudo e qualquer coisa menos o reino de Deus. O reino de Deus não é algo para depois da nossa morte, ele é aqui, ele é agora. A construção de Deus começa agora, nesse lugar, a partir dos nossos corpos, a partir das vivências inclusive de LGBTs que ainda são perseguidos por um cristianismo fundamentalista que insiste em nos matar, em nos odiar, em nos lançar para fora das suas igrejas. Estar aqui hoje no meio de vocês é algo histórico, nunca visto em São Paulo e nem no Brasil. Uma mulher trans, pastora, cristã, no meio de igrejas tradicionais. Sendo uma igual de vocês, falando desse Deus que é amor, desse Deus que nos traz a luta, desse Deus que quer que, que podemos construir esse reino agora. No reino de Deus não tem imperador. No reino de Deus não tem chibata. Nós não vamos voltar a comer as panelas cheias de carne no Egito. Nós vamos sim proclamar o amor, a graça e a liberdade de ser quem nós somos, inclusive LGBTs. Então que vocês, nas suas comunidades, possam anunciar que esse amor não é simplesmente para cristãos no quadradinho, mas para todo e toda filha de Deus. Nós somos iguais, nada nos diferencia. O mesmo medo que você sente, eu sinto, a minha família sente. A Igreja de Jesus Cristo não pode se calar diante do fascismo, do ódio. Jesus foi torturado, assim como as minhas irmãs travestis, todos os dias são torturadas e a Igreja do Brasil se cala, não fala nada, se omite. Então que possamos nos levantar e gritar que travestis, gays, lésbicas, assexuais, pansexuais, bissexuais... Heterossexuais, toda a diversidade humana é igualmente filha e filho de Deus. A esse Deus que é pai, a esse Deus que é mãe, que ele possa nos fortalecer e nos lançar à luta. Vamos votar 13, não é votar no PT simplesmente, é votar a favor da democracia, a favor da vida, a favor dos valores do evangelho. Votar 13 domingo não é votar no PT, é votar a favor do verdadeiro e real valor do evangelho que é vida, liberdade, que todos os filhos e filhas de Deus tenham vida e vida em abundância. Ao Senhor, poder, honra e glória para sempre. Aleluia.
13: E agora vamos receber minha querida amiga, que eu amo tanto, que veio do Rio de Janeiro para trazer uma palavra de paz para nós, pastora e deputada
5: estadual do Rio de
3: Janeiro, Mônica Francisco.
8: Yeah. Cadê o povo de Deus? Pra dar glória a Deus nessa noite Fica de pé aí, dá glória a Deus Fica de pé e depois você senta Fica de pé É diante de Deus que nós estamos Porque Deus está aqui, amados Deus nos reuniu como profetas nessa noite Não vim com medo de perder o seu lugar, não nós somos um pão mordeiro, depois você vai recuperar o seu lugar. Está igual a multidão que seguia Jesus, estava ali se apertando. Nessa noite, nós estamos aqui porque somos profetas. Profetas e profetizas para denunciar o pecado social. Para denunciar a corrupção do altar dos senhores das almas alheias, daqueles que usam o púlpito para se beneficiar, que assim como Mateus 27, a partir do capítulo 11,
9: Beleza. Cadê o Nathan? Chega aqui
0: Nós dois somos poetas, somos slammers Estamos aí pelas ruas, falando de várias coisas Queria começar com o texto do Nathan Meu texto não é tão bom quanto o dele, mas depois eu falo umas coisas aí. Boa noite
13: Boa noite Obrigado É muito bom estar num ambiente assim Normalmente a gente também está nas ruas fazendo poesia A gente chama de poesia marginal Fazemos isso nas ruas, porém... É muito raro a gente estar no meio de evangélicos Eu, como cristão, sinto falta disso, confesso Nos movimentos da rua Então, obrigado por estarem aqui também, certo? Quando o escuro causar medo Olhar em meio ao desespero E o que se acha? Só murmúrio ou resta a fé dada de graça Meu escudo é o próprio peito Teu refúgio onde eu me dei Teu calo a voz E reconheço longe ao vir chamar se tu falas mesmo desse, sinto gelado no peito, voz no interior me guia por onde eu andar. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tua mão me aponta o norte, me enjoa, ouvir teu nome Saindo da boca dos homens sujos, engravatado atrás da fé, pelo lucro e embaçado, ouvi dizer que Deus é justo e que a BMW na porta da igreja é de. Quem deu dízimo, presos a dotes físicos, cantam louvores cínicos 100% fiéis aos seus cargos e ofícios, condenadores são réus Sempre invertendo papéis e pra cada dedo apontado amanhã, e de apontaram dez E aí, eu quero ver sua cara chata ao descobrir Teus erros sente o peso do martelo do grande juiz E desculpa se eu fui sincero demais pra engolir Mas quando inimigo chama, só quem é vai resistir e perdoa Deus eu fui fraco antes de tudo Mas me sinto tentado ainda ao proibido fruto Pois todo dia eu levanto cedo de manhã e sempre penso primeiro em mim mesmo e depois nos irmãos. A conduta é falha, vale a permuta, suor por migalhas Na luta várias marcas, mas sigo a missão, disputa implantada E a pergunta que não cala, mas vale a brisa na boca que o livro na mão, irmão E até quando, amigos, resistiremos como trigo Se eles produzem o joio diariamente em tantos quilos E hoje a questão é a desconstrução Da construção feita no pensamento de um Brasil cristão Tá sendo a noção uma noção de mente segregada Que a salvação vem por merecimento de quem? Por onde faça E ainda bem que eu sei que essa ideia é até errada Que se, se fosse por merecimento mesmo Nós tava é tudo ferrado Amém. O fardo que todo fiel carrega Distorção dos fatos social que a igreja prega Faz gato de rato, deixa arisco, pega, pega Só quem é bicho do mato desliza, não escorrega O povo segue caminhando, a vida severina dura do maltratado, nesse quadro é só moldura E eu fico imaginando, quem tem a consciência pura? o cético torturado ou as igrejas que apoiaram a ditadura?
3: Cultura racista, classista
13: Há dois mil anos que erramos, e quem esperando um João Batista. Lemos, mas não entendemos a revolução na escrita. Entender como Se herdamos um cristianismo nazista.
3: E a
14: todas, que o nome do Senhor Jesus seja sempre glorificado na nossa vida e no nosso compromisso com a verdade e com a justiça. O amor não admite a desigualdade, o amor não admite a miséria, a pobreza, o amor não admite a violência, o amor não admite a segregação, o racismo, a discriminação, a misoginia, a porofobia, o medo dos pobres, de tirar os pobres da frente dos ricos, porque eles querem passar com o seu luxo e com a sua pompa. Nunca, jamais, o amor não admite discriminação e não aceita desigualdade social sob hipótese alguma em nenhum momento. O amor é de Deus e Deus é amor, como nós já ouvimos. Por isso, desde há dois anos, quando começaram a engendrar o golpe de Estado, a frente de evangélicos se colocou contra, protestando, denunciando, chamando os evangélicos a acordarem para o que estava acontecendo. E agora nos unimos ao coletivo Amor Vence o Ódio para dizer, junto com todos os cristãos, nós não vamos permitir que os nazistas tomem essa nação.
3: Nós não vamos permitir
14: assumam o Palácio do Planalto, nós vamos derrotá-los nas urnas domingo, nós estamos virando o jogo, nós estamos virando o jogo, Deus está conosco, Deus está falando aos seus filhos e filhas e convencendo-os deste pecado, do seu juízo e da justiça para que se arrependam e votem com a democracia. Com a cultura, com a civilização e não com a barbárie, não com a violência, não com o ódio. Por isso, nós estamos na praça, nós estamos no Brasil todo, nós estamos em todos os lugares,
3: dizendo
14: nós não cederemos, nós não cederemos, nós não recuaremos, nós não vamos permitir que os nazistas tomem essa terra. Não vamos permitir a misoginia, que as nossas mulheres sejam tratadas como se fossem objetos abjetos, sob hipótese alguma. Não aceitaremos a cultura do estupro, não aceitaremos a cultura do estupro, principalmente na voz de um sujeito que se pretende candidato a qualquer coisa. Não será candidato nosso e não será eleito porque nós o derrotaremos, nós o derrotaremos domingo. Domingo nós vamos eleger a democracia, a civilização. Nós vamos voltar com o professor Haddad, porque o professor Haddad representa a democracia pela qual nós lutamos. A justiça, a igualdade, nós estamos denunciando esse golpe e agora esse golpe tem um candidato, que é uma violência, é uma vergonha, o mundo todo, o mundo todo, o mundo todo está perguntando o que é que está acontecendo com o Brasil. O mundo todo está perguntando o que é que está acontecendo com a nação brasileira, e Jesus Cristo está perguntando o que é que está acontecendo com a igreja. O que é que está acontecendo com a igreja? O que é que está acontecendo com esse pessoal dos pastores? O que está acontecendo com essa gente que está explorando o pobre, explorando os fiéis, usurpando a fé das pessoas? O que, é que está acontecendo? Nós não permitiremos. Nós não permitiremos. Nós não aceitaremos que homens e mulheres, abocando-se ungidos do Senhor, roubem do Senhor a sua glória. E a glória do Senhor é a sua justiça. A glória do Senhor é a sua justiça. A glória do Senhor é a sua justiça. Por isso, nós temos de resistir, irmãos e irmãs. Dá, dá para vencer e nós vamos vencer. Nós já estamos virando, nós temos uma tarefa até domingo, conseguir falar com o máximo de irmãos possíveis, com o máximo de pessoas possíveis e dizer para eles, vamos votar na democracia, vamos votar na civilização, vamos votar na justiça, na igualdade, vamos votar no respeito. Respeito, respeito às mulheres, respeito aos pobres, respeito aos seres humanos. Vamos votar na liberdade, vamos parar esse discurso genocida, esse discurso assassino. Essa gente é assassina, essa gente não vai poupar ninguém, não vai poupar as mulheres, não vai poupar os índios, não vai poupar a floresta amazônica, não vai apostar... Para poupar a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado. Eles não vão poupar nada, nem ninguém. Eles são devoradores, são verdadeiros abutres, aves de rapina. Nós temos de pará-los, nós temos de pará-los. E nós podemos fazer isso no domingo, porque a história está nas nossas mãos. A história está nas nossas mãos. E a fé nos capacita a reagir A fé nos capacita a reagir Como Jesus Cristo reagiu Como Jesus Cristo ressuscitou Como Jesus Cristo venceu a morte Nós vamos vencer os arautos da morte Nós vamos vencer os violentos Nós vamos vencer os assassinos Nós vamos vencer os genocidas Nós vamos vencer os que estão matando os garotos e garotas negros da periferia, os que estão ameaçando os índios de genocídio. Nós vamos vencê-los!
3: Porque nós somos
14: servos do Deus Altíssimo! Nós estamos sob o sangue de Cristo! Nós temos o poder da ressurreição! Nós vamos vencer! Nós vamos vencer, a morte não tem como vencer a vida e as trevas não tem como resistir à luz. Nós vamos vencer, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê força, que Deus nos dê determinação e que vençamos a tirania e estabeleçamos a democracia, a justiça e a igualdade em nome de Jesus. Amém. Eu
9: estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura ou a profundidade, ou qualquer outra criatura poderada e separada, ao amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou falar de maneira breve, eu quero primeiro dizer que acredito muito que essa virada é possível. A pesquisa de hoje já aponta que a diferença caiu mais 6 pontos percentuais. E o mais interessante é que parte dessa queda do candidato da morte das armas tem a ver com a queda dele no meio do povo evangélico. É sinal de que tem disputa de narrativa e que os coronéis da fé vão saber cada vez mais quem somos nós. E nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Muito rapidamente eu lembro de João capítulo 20, quando após a morte de Jesus, os discípulos estavam trancados numa casa com muito medo. Eles estavam tristes e com medo por causa da violência, da brutalidade, e porque Jesus havia morrido. E não de gripe, não de velhice, morte natural, o tempo, o desgaste dentro do corpo. Jesus foi preso, Jesus foi torturado, Jesus foi assassinado. Então era um momento de medo e de ansiedade dos discípulos. Talvez como muitos de nós estejamos nesse momento. Eu tenho escutado pessoas que não estão conseguindo dormir, pessoas que estão tendo crise de ansiedade, pessoas que estão com medo de sair na rua. Essa era a situação dos discípulos João capítulo 20. Eles estavam com as portas trancadas por conta do medo, da ameaça, da violência e da morte. Porém, nesse contexto, algo acontece. Jesus havia morrido, mas Jesus havia ressuscitado. E Ele entra naquele lugar e Ele diz para aqueles discípulos, a paz esteja com vocês. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Porque eu não estou vendo aqui só militantes. Eu estou vendo aqui seres humanos que têm os seus dramas, têm as suas angústias, têm a sua dor, têm as suas lágrimas. Nós somos gente de carne e osso. Nós sentimos medo. E nós não temos vergonha de assumir que nós sentimos medo. E nós precisamos acolher e respeitar a nossa própria dor e as nossas próprias lágrimas. Mas eu quero dizer para você, com muito carinho, Jesus vive, e a presença de Jesus traz uma paz impressionante ao nosso coração. Não é uma paz ilusória ou alienante. Nas palavras de Dom Pedro Casaldáliga, é uma paz inquieta, porque nós sempre vamos chorar a dor do mundo, porque encontramos na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. As angústias do mundo são as nossas angústias, e isso nos inquieta. Mas eu quero dizer que a consciência da presença, da vida e da ressurreição de Jesus Cristo, o pobre de Nazaré, é alguma coisa que nos tira do desespero, que nos coloca em movimento, que nos faz anunciar o reino de Deus e a vitória da vida sobre a morte. Então eu quero pedir que essa paz inquieta, que excede todo entendimento, possa repousar sobre a sua mente e sobre o seu coração e que você saiba que você não está só porque tem uma multidão de gente que está resistindo nesse país e além dessa gente, o próprio Cristo está aqui agora em nosso meio paz de Cristo ao coração angustiado mas não só quando Jesus entra naquele lugar e deseja paz ao coração dos seus amigos e amigas diz o texto bíblico que o coração deles também se encheu de alegria impressionante esse momento apesar da dor, da violência e da ameaça a presença de Jesus produziu paz e ainda produziu alegria nós somos militantes da alegria. Nós queremos um mundo em que a alegria seja possível. E não há alegria possível enquanto negros forem vítimas do racismo. Enquanto mulheres forem violentadas por uma lógica machista. Enquanto os LGBTs forem alvo de violência sob o silêncio e a covardia
3: da igreja. A alegria é um bem
9: comum e público. A alegria tem a ver com democracia, cidadania e direitos humanos. Mas eu quero dizer para vocês de todo o coração Há uma alegria possível em meio a essa tormenta Também quero dizer para o seu coração Não perca o seu cotidiano Lute pela sua alegria singela de cada dia. O café da manhã, um abraço em alguém que você ama, um beijo apaixonado, um jogo do seu tipo do coração. Não permita que os fascistas roubem de você a sua alegria de viver e de acordar. Faça as coisas da sua vida. Respeitando a sua dor, se movimente. Uma história muito nada a ver, mas vou contar. Vindo para São Paulo hoje, no aeroporto, eu... Estava ali vendo as lojas e resolvi comprar, com pouco dinheiro que eu tinha, a camisa do maior clube do Brasil, que é o clube de regatas do Flamengo. Vocês, paulistas, eee! evidentemente sabem
3: disso.
9: Uh! Obrigado. Uh! Por uh! Vai, é obrigado Mas na democracia a, a gente todo. não se mata, a gente se compreende. É apaixonado pelo meu time, e eu pensei assim, eu tenho que devolver a minha vida, as minhas coisas do cotidiano o meu ato de comprar a camisa do meu time, foi um ato de resistência eu não vou permitir que a opressão do opressor me roube a possibilidade de fazer as coisas que eu gosto que eu amo. Eu vou comprar essa camisa, eu vou ver o um jogo do meu time, eu vou viajar para São Paulo, eu vou para a rua encontrar amigos. Porque a minha vida pessoal resistirá à ameaça da morte. Nós
14: vamos nos abraçar, nós vamos nos
9: encontrar, nós vamos celebrar, nós vamos fazer as coisas boas da vida. E por fim, Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim como o Pai me enviou eu envio vocês
3: Jesus bem, ele foi muito sem noção nesse momento
9: porque eles estavam com medo eles estavam tristes a ameaça era muito grande vamos correr para o templo não, o templo pode nos matar vamos pedir ajuda ao Estado não, foi o Estado que executou o nosso amigo Bem, então vamos abraçar o povo, o povo estava gritando crucifica, tem uma solidão, tem uma impotência, tem uma fragilidade, tem uma dor, chega Jesus e diz, calma aí, paz no coração, alegria para viver e mais, abre a porta dessa casa e vai para a rua, vai para a praça, vai para o mundo, vai ao encontro das pessoas, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, mas vocês não vão de qualquer jeito Vocês não vão desamparados ou abandonados Porque logo depois, para concluir Jesus sopra sobre eles Na memória de João capítulo 20 O Espírito Santo Vocês vão sob o um
3: sopro criativo, potente, leve livre Do Espírito
9: Santo E o Espírito Santo é como o vento Não sabemos de onde vem não sabemos para onde vai. E essa é a grande mágoa, é o grande ressentimento dos fundamentalistas. Eles tentam controlar o incontrolável. Eles tentam domesticar o indomesticável. Deus não se deixa monopolizar por ninguém. Ele vem e vai e nós não podemos controlá-lo ou contorná-lo. Mas eu quero dizer isso para vocês sob essa leveza do espírito. Sob esse consolo do Espírito Sob esse sopro do Espírito Assim como Jesus nos enviou Nós devemos ir E proclamar a justiça Proclamar a paz Proclamar a reconciliação E colocar o dedo No semblante do opressor Mas atenção É talvez o último desafio que eu faça a Desumanizar o opressor é dar a vitória a ele. É esse o discernimento que nós precisamos ter, que é denunciar a opressão, humanizando o opressor. Porque a grande diferença entre nós e Bolsonaro é que ele quer a nossa morte e nós queremos a conversão dele. É isso. Então me que ele se arrependa de ser tão perverso e que ele tem uma postura nova e generosa diante da vida. Sabe por quê? Porque ele não dorme bem. Não, não dorme. Não importa quantos milhões de votos ele vai ter. Alguém que sente o que ele sente jamais tem paz no coração. Ele sofre com quem ele é lá no fundo. Ele sabe que é perverso e que é violento. E a paz foge do coração dele. Eles fazem sinal de arma. E a gente, de joelhos, vai parar os canhões,
3: vai virar a gente, e vai ganhar no
9: mundo. Converse com quem você puder. Então, resumindo, respeite o seu medo, acolha a sua lágrima. Jesus está vivo e te deseja paz. Isso produz alegria. Abre a porta, vai para o mundo. O Espírito Santo de Deus nos dará a vitória, o final não está nas mãos dos opressores, mas o reino será inaugurado e efetivado um dia pelo negro pobre, favelado, periférico
5: revolucionário de Nazaré, que nós chamamos
9: de Salvador e
3: Cristo. Jesus,
5: Deus nos abençoe.
7: Para fechar essa
13: noite, eu queria chamar mais um grande amigo para falar com a gente aqui,
14: o Pastor Levi Araújo. Graça para todos e todas Sem ninguém ficar de fora Paz para todos e todas Sem ninguém ficar de fora E bem para todos e todas Sem ninguém ficar de fora Quero orar com vocês Porque se eu for falar, eu vou demorar então vamos orar, nós vamos resistir, turma, vamos resistir orando, porque crente ora. E a nossa oração é uma oração ativista, porque na palavra oração tem ação.
3: Nós vamos
14: orar e vamos resistir em oração. Sabe como vamos resistir? Com o evangelho de Jesus de Nazaré, ele é a nossa força de resistência. O evangelho daquele que disse, ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. O evangelho que diz assim, aquilo que você quer de bom para você, que você faça para o outro também. Vamos resistir com o evangelho de Jesus de Nazaré. E mais, vamos resistir amando, porque o amor... Exorciza o ódio O amor expulsa os demônios do medo e da maldade Da opressão e daqueles que tentam nos acuar Cremos em Jesus e avançaremos resistindo Aconteça o que acontecer Continuaremos fazendo o que sempre fizemos Vamos resistir com o evangelho de Jesus de Nazaré Agora eu quero fazer uma oração oração blindada, vamos levantar todo mundo e vamos orar, é isso aí, vou orar agora e no final vou fazer a oração que eu faço para os meus filhos,
3: se
14: prepare aí, e depois quero, ens... quero quando terminar a minha oração, vamos orar um Pai Nosso, um Pai Nosso Bem Penteca, certo, beleza, cheio de manto,
4: Ok? Deus abençoe você Ninguém vai arrancar a nossa alegria Não vai não
14: Ninguém arrancará a nossa alegria Não vai não Ninguém vai arrancar a nossa alegria Porque a alegria do Senhor é a nossa força É a nossa força É a nossa força Senhor Jesus, eu quero orar por cada um aqui Quero orar pedindo Que o Senhor derrame sobre cada um A paz que excede todo entendimento Quero orar pedindo que o Senhor traga agora uma alegria e maravilhosa, e especial no coração de cada um e de cada uma nesse lugar. Que a paz do Senhor venha nos refrigerar nessa noite. Que coisa boa estarmos juntos aqui, invocando o nome do Senhor e dizendo ao Senhor: conta com a gente, Jesus. Nós vamos resistir às forças do mal. Nós resistiremos às forças do maligno. Nós resistiremos. E o diabo é que vai ter que afastar. Que se afastar. E que recuar. Porque nós iremos em nome de Jesus adiante. Senhor, então a tua paz seja sobre cada um agora. E que o Senhor abençoe cada um e cada uma agora. Da cabeça aos pés. E por dentro e por fora. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Pai nosso
5: Porque Deus é o reino, o poder e a hora para sempre. Amém! Deus abençoe!
3: Galera, antes de dispersar,
7: uma coisa que eu queria falar em nome da organização do evento, em nome do coletivo O Amor Vence o Ódio, eu aprendi que a gente tem que honrar os nossos mestres, aquilo que a garota sofreu aqui no meio de nós, muitos de nós têm sofrido nas nossas igrejas, às vezes nas nossas famílias, entre as nossas rodas de amigo, muitos talvez tiveram vergonha de falar que viriam para cá hoje, e tem gente que está sofrendo muito, os caras que vieram falar aqui, da cara a tapa, a gente tem que honrar, a gente tem que honrar porque não foi fácil para os caras virem aqui. O preço que eles estão pagando e vão pagar por vir aqui falar é alto. A gente quando começou a fazer os convites, a gente ouviu de muito pastor e de muito artista. Cara, eu queria muito, mas eu não posso. Se eu for a minha igreja, não me aceita de volta. Se eu for, eu não canto mais. Os meus contratos não, não continuam, não. Os caras que vieram têm muita coragem. E eu quero agradecer especialmente cada um deles. Cada um deles. Eu quero agradecer muito, muito a pastora Alexia, que é um símbolo de resistência em pessoa. Uma pastora que, pelo fato de estar viva, já é um ato de milagre de Deus que tem abençoado a vida dela. E a gente ora por ela para que continue abençoando. Eu quero agradecer muito a pastora Mônica Francisco, que é, não sei se vocês sabem, uma semente de Marielle. A violência que vivemos vem de longe. Em especial a violência contra os negros, contra as mulheres, contra os periféricos, contra os LGBTs. Marielle era uma de nós. Marielle foi assassinada friamente, covardemente, não assume o seu assassinato. O Estado é omisso, não investiga. E a Mônica Francisco era uma de suas assessoras, Pastora evangélica, eleita agora recentemente, no primeiro turno, deputada estadual no Estado mais violento do Brasil. As nossas sementes continuarão, porque vão dar frutos, frutos do Espírito. Eu quero agradecer o Henrique Vieira, que prontamente nos ajudou, doou pra gente a arte, o logo, prontamente se prontificou a vir, pegar um avião, cancelou as suas agendas para estar aqui conosco. Eu quero agradecer muito o pastor Levi, um cara que sempre resistiu a vida inteira A sua experiência é fundamental no nosso meio A gente quer agradecer de coração Levi Quando a gente convidou o Levi, o Levi também topou Quero agradecer um dos anjos Um cara que tem renovado a teologia brasileira Um grande mestre, amigo E quero agradecer especialmente, especialmente o pastor Ari O pastor Ari, o nosso grande mestre e por ter sido um dos primeiros, um dos primeiros a identificar a onda de ódio que a gente vive hoje, foi um dos que pagou mais caro, foi um dos que pagou caro e um dos que mais merece estar aqui. Ari, de coração, muito obrigado, muito obrigado. A igreja deve a você. O profeta que vai na frente geralmente é o primeiro a tomar bala. Não foi diferente, não foi diferente. E a nossa gratidão é eterna aos corajosos. Muito obrigado, ali. Agora, para encerrar, também quero agradecer, não deixar de agradecer, o pastor Caio Fábio, o pastor Ricardo Gondim, que mesmo estando tão longe, mandaram vídeos para a gente, que iriam estar aqui. A gente vai postar no evento o vídeo deles, não deixem de ver. Quero agradecer muito também a Marina Silva, que queria estar aqui, que nos apoiou, nos incentivou. A Marina enviou uma carta para a gente, por questão de tempo a gente não vai ler, mas a gente vai postar a carta da Marina também lá no evento. E esse evento é de todos nós. Então eu quero fazer um pedido. Todo mundo que filmou, todo mundo que tirou foto, posta no evento. Posta no evento, porque é importante a gente saber que somos muitos. Que não estamos sozinhos. É necessário essa união. O ato de hoje é o primeiro de muitos. Se Deus quiser, é o primeiro de muitos. Independente de quem ganhar. Independente se vai vir a barbárie. Cristão não tem medo de morrer. E nós precisamos estar juntos. Então postem lá. Mantenham em contato. Eu quero... Pra... Encerrar Porque nós somos irmão Nós somos diferentes Nós pensamos diferente Talvez você tenha vindo aqui e ainda está em dúvida em quem votar Aqui você tem liberdade de ter dúvida em quem votar Aqui você tem liberdade de pensar diferente A tolerância é princípio nosso e a gente não abre mão Então para encerrar a gente, Eu queria pedir que a gente se abraçasse Que a gente se cumprimentasse que a gente desejasse a paz de Deus a, abençoasse a vida do nosso irmão. Queridos, que a paz de Deus nos abençoe, os leve em segurança para casa. A gente agradece muito a presença de vocês. O amor vence o ódio. O amor venceu até a chuva. Glória a Deus.
3: Que Deus nos abençoe, meus irmãos.
0: Bom, pessoal, tem que ir com a Caroline agora no final do evento. Carol, quem é você na fila da Santa Ceia? Se apresenta aí pro o pessoal.
3: O
15: que você faz da vida? Eu sou professora né cristã, me considero cristã. Acho que essa é uma oportunidade de unir cristãos, independente das denominações, né em nome realmente do evangelho, né, que, é, e não de... de de placas né, de igreja, né, ou de pastores, né, mas realmente em nome do evangelho e da graça, né, que é o mais importante.
0: E o que você achou, assim, desse evento hoje à noite, da participação do pessoal, qual foi a sua impressão, assim, você acha que renova a esperança do reino, você acha que foi só mais um movimento, qual a sua impressão?
15: Ah, eu acho que a maior importância é, do, do, desse evento é, é a oração, né, porque... É, mesmo que a mídia não vá noticiar o que aconteceu, o que eu acredito é muito mais na força da oração das pessoas unidas aqui, né? Porque eu tenho orado em casa também, mas o fato de a gente estar orando juntos, eu acredito que tem força para mudar o rumo da, é, do Brasil, né?
0: Legal, Caroline, Obrigado. Deus abençoe. Pessoal, estou aqui com a Odileia no final do evento. Odileia, quem é você na fila da Santa Ceia? Se você se apresentar que você
6: sim. faz a vida. Ah, sim. Eu sou professora aposentada, mas eu continuo trabalhando, dou aula particular de matemática e estou aí na vida. Sou casada meu marido, <risos> tenho dois filhos. E você e... frequenta
0: qual igreja?
6: Atualmente, igreja local. Frequentando, não estou frequentando nenhuma igreja, certo. mas sou de Jesus, Amém. tenho fé, e estou aí lutando para a nossa vida ser melhor. E como
0: você encara um evento como esse, é, unindo cristãos de vertentes diferentes? Qual é a sua percepção desse evento de hoje?
6: Eu achei bárbaro, muito legal e nós estamos precisando disso, independente da nossa denominação. Mas Jesus é um só, a nossa fé é única e agora o momento... Nós temos que nos posicionarmos contra esse estado de coisas que está terrível.
0: Amém, muito obrigado. Meu Deus abençoe. Pessoal, eu estou aqui com a Priscila da Frente das Mulheres Evangélicas contra o Fascismo. E é contra o Fascismo, é isso, né? Mulheres Evangélicas contra o Fascismo. E da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Isso é uma bênção. E fala pra mim qual é a sua percepção desse movimento, desse evento de hoje.
15: Ah, e hoje foi assim uma injeção de ânimo para a gente, né? E com muita, muita esperança de que a gente vai virar, de que de alguma forma é, vai chegar nos nossos irmãos, vai impactar nossos irmãos e a gente vai conseguir disputar essa narrativa aí. E virar. E como
0: você encara assim essa diversidade de formas de se crer em Deus reunidas aqui hoje? E o que isso significa diante de uma massa de evangélicos que a gente tem no nosso país hoje que acha que todo mundo é um robozinho?
15: É. Isso significa o evangelho genuíno, né? que é o amor ao próximo. O evangelho ele se resume no amor. Então hoje o que, foi, né? o que aconteceu aqui foi a manifestação do amor, foi o verdadeiro evangelho.
0: Legal, muito obrigado, Deus abençoe. Ok, pessoal... Vocês terminaram de ouvir aí a edição. Eu espero que vocês tenham compreendido bem a fala das pessoas que foram discursar no evento. E eu vou colocar aqui algumas coisas que precisam ser ditas a respeito de tudo que eu vi lá. A primeira delas é que foi de fato assim marcante poder participar daquele momento, porque para mim foi. O respiro de esperança na massificação evangélica que fizeram com o país. Não, nem todo evangélico tem a mesma opinião política. E isso ficou muito claro ali. Para mim que estava lá, ficou muito claro que nem todo mundo que estava ali simpatiza com o PT. Tem o PT como opção de voto. Não. Mas é a única opção viável... Diante do tamanho de discurso de ódio que tem sido feito e propagado. E nesse sentido eu estou aqui emitindo a minha opinião pessoal. É preciso reafirmar isso mais uma vez. Não é uma opinião institucional. Tá? É uma opinião pessoal. É... Para mim é muito claro que eu sou servo de Deus. Que eu erro. Mas que a graça de Deus é maior. E sendo servo eu vivo para o reino de Deus. E o reino de Deus é uma monarquia totalitária do rei jesus, mas graças a deus o rei jesus é um rei de amor, eu vivo esse reino hoje lutando por sua concretização e é por isso que eu não me submeto a nenhum outro totalitarismo, porque eu sou servo do rei de amor e isso precisa ficar muito claro, não cabe ao cristão salvo pela graça o discurso de ódio porque o discurso de ódio não nos cabe, não cabe nos lábios de quem foi salvo pelo amor e isso precisa ficar muito claro também, preciso dizer também que a opção por votar em outro candidato que não Jair Bolsonaro é uma opção pela vida não é possível conceber que alguém que grite por ódio por morte, por tortura Seja alguém passível de ser admirado. Isso pra mim é fora de cogitação. Uma outra coisa. Quem me conhece sabe muito bem que eu não sou petista. Votei PT uma única vez na minha vida. Que foi no segundo turno da eleição municipal em São Paulo. Paulo Maluf vs Marta Suplicy. E eu jamais votaria em Paulo Maluf. Como também... Quem me conhece sabe da minha crítica constante às políticas econômicas e até sociais do governo do PT. Quem me conhece sabe das minhas críticas à falácia do PT, de como o PT enganou o país. E sim, enganou. A grande questão é que nós estamos a decidir se nós vamos votar em quem. Nós vamos poder contestar, mesmo que a máquina pública seja pressionando contra, ou se nós vamos votar em quem nós não vamos poder sequer pensar em contestar, porque nós seremos fuzilados e varridos da nação. Esse foi o termo utilizado pelo Bolsonaro, que ele vai varrer a oposição da nação. Democracia pressupõe diálogo, democracia pressupõe oposição. A construção da sociedade passa pela oposição, passa pela troca de ideias, passa pela soma de ideias. Eu me considero social-democrata e eu sei que a social-democracia não tem todas as respostas para a sociedade brasileira. Se não dialogar com o liberalismo, se não dialogar com o socialismo, se não dialogar com o neoliberalismo, se não dialogar com outras vertentes, nós não construiremos uma sociedade mais justa. O que chama a atenção desse clima todo que se iniciou lá atrás e que vem sendo construído e gerado até hoje, é que quiseram dividir a nação em prol de, uma, de um projeto de dominação que está aqui na nossa nação há séculos. A consolidação das oligarquias, a consolidação daqueles que estão no poder. A consolidação de valores que não pertencem aos valores, ao valor do rei de Deus. Você me perdoe a minha voz alasalada, mas a gripe acabou pegando. Escolher não votar em Bolsonaro não é passar cheque branco para o PT governar. Mas é ter a possibilidade de ser oposição de maneira democrática. Coisa que o PSL e Bolsonaro não estão garantindo. Para a nação. E é sobre isso que nós temos que ponderar. Quando nós formos nas urnas. No próximo domingo. E é nesse clima. Pesadão mesmo. Que eu me despeço de você. No episódio 20. Do Café com Alecrim. Um grande abraço. E que Deus te abençoe.